0: 各位亲爱的伙伴们，大家早上好！今天雨过天晴，我们开始了美好的一天。接下来呢，我们继续来开始今天的晨间读书。我们进入“不完美才美”的下一个章节。没有任何成功能够抵消教育孩子的失败。我觉得，当我们读到这一段的时候，我相信在手机前的您一定会非常非常的认同刚才我所读的这一段。是的，孩子呢，不是我们的附属品，它只是经由我们而来。但是有些时候呢，往往我们在孩子没有达到我们期待的时候，我们容易焦虑，容易担心。到现在为止。还有许多的家长认为，孩子是属于自己的，想打、想骂、想折、想罚，天经地义。殊不知，孩子只是经由你来到这个世界，去完成他自己的梦想和使命，并不属于你，也不由你控制。你的任务是帮助孩子成就他的梦想，不是完成他的愿望。担心是对孩子的诅咒，最大的爱是尊重孩子的意愿。孩子在成长过程中必然会犯错，家长怎样看待孩子所犯的错，怎样去处理这些事，其实就是一个了解孩子的机会，靠近孩子的机会，帮助孩子成长的途径。孩子犯错了。不是你指责孩子的理由，也不是打骂孩子和发泄自己的情绪的借口。孩子要学习，要成长，要亲身经历、亲身体验，犯错也是一种学习和成长的途径。所以，我们为什么会说父母要来学习呢？因为父母自己要知道有知有觉。很多孩子身上的问题，其实上跟父母的个体有关。只要父母个人成长好了，其实孩子的问题都可以得到改变，不是吗？其实我们发现，决定孩子一生过得好不好的，与数理化的成绩高低，会不会琴棋书画的关系并不大。决定健康和幸福的是孩子在成长的过程当中有没有感受到爱，有没有学会爱，能不能做出正确的选择，是否具备抗挫折能力，解决遇到困难的这样的能力。那有没有感受到爱，有没有学会爱？那这一切来源于哪里呢？其实就来源于我们自己。我们作为父母有没有去给到孩子，让他感受到的真正的温暖和温情呢？有人说，培养孩子其实就是教会他们不惑、不忧、不惧。那海南博士说，我不敢认同，人生不可能没有困难、忧虑和恐惧。当制定了一个不可企及的目标时，最后的结果是失败和挫折。那我认为，在我们需要教会孩子知道，从出生到最后离开这个世界的时候，困惑、忧虑和恐惧是生命的必然组成部分。不抗拒，不逃避，学会在这些感受中发现自己，理解他人，创建属于自己的生命。在接下来的一周的时间里，我们会创建三次父母成长和跟孩子一起成长的机会。那分别是4月30号，我会给大家带来一天的父母成长的工作坊，会给到大家将近有15个落地实操的一些非常好用的工具送给大家。那。在五月份，也就是我们的五一假期，我们的汪老师呢会给我们带来两堂我们的亲子课，一堂呢是我们的四类的亲子品格课，来树立孩子拥有远大的梦想、抗挫折能力，以及能够跟孩子去建立良好的亲子关系的学习机会。那还有一次呢，就是我们的室外。拓展活动，来开拓我们孩子的国际视野，同时去建立孩子能够拥有世界观、全球观，拥有远大的梦想。家长要培养孩子拥有长远的目标，就需要做到和孩子保持良好的亲密关系，关系好了，他才会跟你交流，不是吗？第二个呢，就是要发现。发现孩子他擅长什么，喜欢做什么，因为人只有做自己擅长的事儿，才能做得好，做得长久。很多的孩子啊，来到我们武汉中心参加汪老师的这个亲子品格活动和国际视野的这样的亲子沙龙活动的时候啊，然后都会说出自己的一些梦想，真的会让自己的爸爸妈妈感到很欣喜。也感到很意外，因为他不知道自己的孩子有这样大的梦想，或者说我知道他有这样的梦想，但是不知道他有这么大的愿力。真的，真的会是一个非常好的锻炼的机会，所以邀请大家可以带着孩子来参加我们汪老师的亲子课。第三个呢，就是帮助孩子拥有抗挫折能力。有了抗挫折能力呢，才能够在遇到挫折的时候，不会情绪低迷，而是内心坚定，继续向目标迈进。想象一下，你和孩子能够拥有良好的亲密关系，能够让他做自己擅长的事儿，还能拥有抗挫折能力，我觉得幸福就成了水到渠成的事儿。接下来，我想邀请我们在手机前的各位伙伴里伙伴们，能够打上这样的一句话。我觉得，当我读到这里的时候，就有这样的一种感慨。接下来，我们一起打上这样的一句话，叫做：“我想让孩子成为什么样的人，我就先成为什么样的人。孩子更愿意看我怎么做，不是听我怎么说。”有一个妈妈呀，她说：“我的孩子为什么脾气老是这么大？”<笑>那我们就问她脾气大到什么程度？”她说：“冲我吼叫，摔东西。”然后呢，我们就问她：那你发脾气的时候，你一般有什么反应？”她说：“我就会冲她吼，骂她，有一些时候呢，还会打她。那你和爱人发脾气的时候会怎么做？这位妈妈回答：“那我也会吼他摔东西啊，很生气啊。那孩子发脾气像谁呢？”当我们这样一问的时候，他有些醒悟，略带羞愧的说道：“像我。”是的，孩子的行为是学习的结果。还有一个母亲，她看到自己的孩子玩手机，非常的不满，经常因此数落，包括指责孩子。那觉得孩子应该把时间用在读书写作业上，怎么说孩子都不听。然后呢，问该怎么办？我问孩子：“你为什么不听妈妈的话呢？”孩子回答：“妈妈一回来就看手机，告诉我不要看，他却自己看。”然后我对妈妈说：“其实你想，你已经有答案了。”在我们的新版父母专业课当中，其实我们在一开始第一天的上午，我们就会重点看到问题形成的根源。我们不要只关注结果，而忽略了那个因果。所以在新版专业课当中，我真的在越来越多一次又一次的去准备的时候，我突然发现林院长真的很有智慧。让我们作为爸爸妈妈去看到很多的真相。有些时候我们似乎很懂这些道理，但是我们却不懂得在这个道理当中去醒悟，就是去觉察。我们把它叫做觉悟，去觉悟到哦，原来是这样啊！其实自己变了，孩子就改变了。孩子主要是通过。一种镜像，也就是模仿来学习。那成人也是这样子的，孩子所有让你看不顺眼的行为，基本上都是你的行为和思维方式的一种翻版。所以在新版专业课里，我们常常跟这个大家讲到了一个点，就是女人的三大魅力。<笑>嗯，就讲到了女人要干嘛呢？要读书，读书要在哪里读呢？读书就要在客厅里读，要读给孩子看，我们要看给孩子看，这就是非常好的一个身教的力量。所以各位，如果你不学习，你不改变的话，孩子就真的很难改变。所以在教育孩子的过程当中，我们时刻要保持着一种心态，换句话说，就是一种生命的状态。我邀请大家可以把这这个词语可以打到我们的留言区，就是轻松愉快。有没有发现，在我们的很多的课堂上，都会让我们的父母从一开始做到这个。会场的时候变得很焦虑，一开始是焦虑的，或者是不没有法活在当下的，对吗？但是学着学着呢，就会让大家打开了那个心门，然后慢慢的就进入了一种很轻松的状态，很愉快的状态。所以大家会发现，你带着这种轻松和愉快的状态回到家里，你发现你说话。都很有耐心，对孩子的陪伴，也会更加的用心；对老公讲话，你也会有更多的爱来来流向他。这就是学习改变的一个魔力，一个开始，不是吗？孩子不做作业是父母的问题，你相信吗？接下来我要给大家分享一个书中的案例，我们一边来听这个案例，一边来思考。自己应该如何去做好吗？书中讲到了一个刘女士，她说她的儿子今年十岁了，在班里的成绩还不错，但是呢，她希望更好。那她和孩子呢，主要的冲突集中在孩子写作业上，她俩呢每天因为做作业问题吵架，做作业的时候啊。他发现孩子经常马虎磨蹭，然后呢，他说了孩子不爱听，还嫌妈妈唠叨，有的时候呢就把这位刘妈妈就惹火了，然后就揍了他两下，经常这样，有时候呢他不想听呢就跑了，就是孩子就跑掉了，所以呢就会让妈妈很担心。那前一段时间呢，学校在周末开展了心理辅导的课程。老师发信息说：“孩子如果有这方面的问题，可以来学习。九点开课。”然后呢，这位妈妈呢，早上看到孩子还在睡觉，她就怕晚了，于是呢就把孩子从睡梦中叫醒了，急急忙忙赶过去。结果去了，不是他们班级的活动，也没有他的座位。他既然想说来了就听听，然后就给老师要求老师给他安排座位。孩子啊，当时很生气，因为孩子也去了。然后呢，老师呢又没有让他参加，好像呢又不是他们班里的活动。然后妈妈呢非要让他来参加，然后他觉得这件事情啊，哎，觉得自己好像做错了。这位妈妈觉得当时心里还是挺不舒服的，但是呢，他又不想向孩子去承认他错了。然后呢，他又看到孩子的这种态度，又激起了。他的更多的愤怒，所以他俩就在这个地方就产生了冲突，最后孩子就跑掉了。我们有没有发现刚才我读到的这一连串的啊这样的一个事件，跟我们生活当中，包括我们跟孩子相处过的当中，哎，真的也有类似的事情发生，也就是一个事情没解决，下一个问题又来了。那么，后，所有的问题就会累加在一起，然后爆发最后的战争，要么就是不欢而散，要么就是呃这个真枪实干的，然后进行斗争对抗。有没有发现这位妈妈她的在场教育有没有做好呢？如何跟孩子互动？如何给孩子做到身教？如何做好言教？在这个方面，这位爸爸、这位妈妈他是没有学习过，所以在那一刻遇到问题的时候，他不知道该如何去处理，对吗？于是呢，不知道如何处理的时候，我们就会发脾气。发脾气的时候呢，我们还很有道理的说：“我这么说不都是为他好吗？”各位，如果在生活当中，我们对孩子说了一些话。或者做了一些行为，给他带来了一些伤害。然后我们的理由是我这么做都是为你好的时候，请首先扪心质问，问自己一句话：我这么做到底是满足孩子的需求，还是满足我自己的需求呢？我邀请我们所有的伙伴们，请你在留言区打上一句话：我这么做。到底是满足孩子的需求，还是我自己的需求呢？我们把这句话打出来。在你时时刻刻对孩子控制不住情绪的时候，请暂停，问自己这样的一句话：我们要想和孩子处理好关系，不能把自己的需求自以为是的强加给别人。当别人不按自己的需要或者意愿执行的时候呢，就发脾气。抱怨，这样做的结果就是让亲人和朋友远离自己。家长只是孩子的监护人，没有权利代替孩子做任何的决定，更没有权利规划孩子的未来道路该如何走。家长的角色是启发、引导，做孩子的榜样。我相信，当手机前的您听到这里的时候，你一定会有很多的通透、通透感。再一次让你真的能够觉察到，我们无时不刻都在给孩子教育。也许你没有做教育，你也在教育孩子，是啊，是不是？所以我们在做教育的时候，不是首先满足我们自己的意愿，而是要去问问自己，问问孩子，我这么做会给孩子的人生带来什么？我这样做能不能提高孩子未来的幸福能力呢？能不能提高孩子的抗挫折能力呢？如果我们在这个地方如果没有做入深刻的这种觉察的话，而是独断的去专行的话，我们还是继续会跟孩子发生很多的冲突和矛盾，而导致失控。其实我们就会把自己。作为一个成人，变成了一个孩子，这个孩子去争执，就看到两个青春期的孩子在相互的打架，在相互的对抗，不是吗？所以教育孩子真的是一项不能从头再来的工程，而且时间是有限的，也没有等待的时间。唯有静下心来，用心学习，用心陪伴。如果不知道该怎么办，就问问孩子：妈妈怎样才能成为一个好妈妈？爸爸怎样才能成为一个好爸爸？孩子会有答案。最好的老师是你的孩子。如果你真的能够知道这一点，并且认真用心的聆听和陪伴他，以身作则，就是。就不会错爱。作为父亲，作为母亲，是一场奢侈的旅行，是让每一刻都成为纪念，而不是怨恨。所以今天我们要来做一个练习，去和你的孩子面对面坐下来，跟他交流一下，妈妈怎么才能成为一个好妈妈？给他做一做交流，然后听一听他内心的声音。也许我们的孩子。会很天真，我们的孩子会很善良说，说妈妈你现在就是好妈妈。然后呢，你可以继续的去问他，那我具体应该怎么做才会做得更好呢？我们可以让孩子告诉你一二三，那么你可以知道哪些是你可以去做到的，哪些是你暂时做不到，但是可以去努力的。就像昨天我们和自己的爱人去做这样的练习，那么今天呢，我们和自己的孩子来做一次这样的练习。其实这个练习呢，在我们的亲子活动当中，我们的汪老师也会带着我们的孩子跟父母去做一份这样的连接，也是非常感动的一个画面。所以呢，在最后呢，我想送给手机前的所有的伙伴一句话，这句话就是。我要成为孩子的光。是的，我要成为孩子的光，去引领孩子。也许在未来的某一天，他会借助你的曾经给他的这道光，走出黑暗，去疗愈曾经的创伤，曾经他无法翻越过的这个障碍，在那一瞬间，他因为心中有你的那道光而走出来，而疗愈了自己。所以我们会发现，幸福的童年可以疗愈一生，不幸福的童年会一生疗愈。有些孩子很幸运，在他成长的过程当中呢，他们的爸爸妈妈已经给他买了单了，他不用再为自己的成长而买单。而有些孩子一生长大了都在为他的成长而买单，这个买的单的代价。真的是非常非常大的，所以我期待我们努力的向前奔跑，不要停止持续的学习。表面上我们认为我都懂了，但是其实我们都还没懂。请时刻将我们杯子里的水倒掉，时刻保持一个学习的状态，对学习的那份好奇心。最后，我邀请所有的伙伴。打上最后的一句话，叫我时刻对学习保持好奇心。我邀请你所有的伙伴打出来的每一句话，我相信写出来的东西就会刻在你的心里，刻在你的大脑里，成为你的信念，成为你的想法。因为一个人的思维被打开了，他再也回不到原来的小地方。当一个人的格局被拉高了，再也回不到原来的地方了，不是吗 ？OK， 今天的分享就到这里，非常感恩大家的陪伴。明天期待您能够来到线下，我们做这样的深度的陪伴，持续的去成长自己。感恩大家，我们明天见。